0: Muy bien, bienvenidos a Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Y el día de hoy les contaremos todo lo que tienen que saber sobre la compra de Twitter en tres actos. El Senado de México ya tiene su primer cajero de Bitcoin. Moxi, el robot que da soporte a las enfermeras. Les platicaremos de qué se trata. Y si usted ha mandado mensajes mala copa, pues no se preocupe porque ahora puede activar el modo borracho y evitarlos. De todo eso y mucho más hablaremos hoy en Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Gio Networks presenta El Podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento recuerden mandarnos sus temas de interés a tecnófagos arroba, Kio Networks y quiero agradecer a toda la gente que nos está escribiendo a este programa y que nos mantiene en el primer lugar de, de Spotify eh, al menos en la categoría de podcast de tecnología muchísimas gracias a José Villanueva que nos pidió hablar sobre las tarjetas de crédito que se adquieren por app eh, a Marisela Chacón que quiere saber de criptomonedas Salvador Soto y Juan Flores también quieren hablar de NFTs ya tenemos un, un episodio especial Guillermo H, Enrique 10 pues saludos, saludos a todos, muchísimas gracias Síganos escribiendo, estamos considerando todo lo que nos están enviando Y por supuesto, todas estas solicitudes, yo, que soy Ricardo Maza Se las paso a mi compañero y amigo, que es quien verdaderamente sabe de estos temas Y yo nomás aquí lo entrevisto, así que eh, le doy la bienvenida Y como siempre, un gran saludo a Bernardo
1: González ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, Rick, muy contento de estar aquí eh, grabando otro episodio de Tecnófagos Y pues me da muchísimo gusto que la gente nos esté escribiendo y nos esté preguntando todas estas inquietudes que seguramente las vamos a responder ahorita durante las notas que estemos hablando y por ahí tenemos algunas cosas que estamos planeando para tener mayor comunicación y contacto con la gente también. Así es, así es, vienen cosas interesantes. Efectivamente, muchísimas gracias a todos ustedes
0: por escribirnos y por mantenerse en contacto con Tecnófagos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento Platicamos de algo que nos han preguntado mucho Y que por supuesto está en todos lados Que es la compra de Twitter La crónica de una compra anunciada Elon Musk se convirtió en el nuevo Propietario de Twitter tras completar una adquisición Por 44 mil millones de dólares Y pues obviamente esto Ha dado la vuelta al mundo Todo el mundo está, está hablando de esto Pero aquí hay Varias lecturas y tú y yo hemos platicado del tema ¿Qué tanto de esto Debemos de leerlo como un esfuerzo de Elon Musk por retomar un bastión de la libertad de expresión. ¿Qué tanto está viéndolo él como un negocio? ¿Qué tanto es una movida política? Eh, a ver, ¿tú qué lees en todo esto,
1: en esta telenovela de la compra de Twitter? Eh, me, me estás haciendo la pregunta de los 64 mil con, con todo esto que estás <risa> planteando porque justo, no nomás nosotros en Tecnófagos, sino el mundo entero, literalmente todos los medios todos los días están hablando <risa> del tema de esta compra y, y creo que de alguna u otra manera todos nos estamos preguntando lo mismo, ¿no? Este, ¿A, a dónde va Elon Musk con, con este movimiento y qué es lo que pretende de fondo, no? Eh, hay cualquier cantidad de opiniones este, los, los muy fans de Elon Musk pues apoyan esta idea de que él está preocupado por el desarrollo de la civilización humana y, y, y ha comparado a Twitter con esa plaza del pueblo donde toda la gente se puede expresar libremente y él es un defensor de, de que toda la gente hable. La verdad es que eso no es cierto del todo. Este, eh, justamente ayer escuchaba unas notas de que eh, la, la planta de, de Shanghai de, de Tesla pues está cerrada por estas medidas tan drásticas del gobierno chino y Elon Musk simplemente no dice absolutamente nada, ¿no? No, no emite ningún comentario sí, 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 sí. Eh, al, al respecto. Y entonces. Ahí eh, sí no le estorbó tanto. Ajá. Exactamente. Entonces, pues, pues va a depender de, 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 de. depende de cuáles sean los intereses con los que esté hablando, ¿no? Eh, yo comentaba el otro día contigo, este fuera del programa, que me parece que una de las eh, cualidades más importantes de Elon Musk como, pues como un genio que es con todo lo que ha desarrollado en los negocios que, los, que ha participado, eh, esta gran visión de negocio, de hacer dinero que tiene, eh, se caracteriza porque él se autopromueve con toda esta estrategia que él mismo tiene de, comuni de comunicación. no eh, Para ser el hombre más rico del mundo, o uno de los más ricos del mundo, pues él mismo tiene una estrategia de... Él estar generando eh, una conversación, eh, la hace contra, eh, controversial todo el tiempo, eh, este, dice una cosa, hace otra, eh, parece que habla de más. Pero si lo analizas ya en, en una perspectiva de más largo plazo, eh, yo te decía a ti, tú que eres mercadólogo, eh, que, que no existe la mala publicidad, ¿no? Simplemente existe la publicidad. Entonces, si está generando el conversaciones, y eso le beneficia en particular a sus compañías, las cuales, eh, digamos, de manera formal no se anuncian en medios tradicionales, pues le ha funcionado extraordinariamente bien. Y a mí me parece, es, es mi opinión muy particular, que creo que el interés de Elon Musk va mucho más en ese sentido, ¿no? En, en tomar control. De, de este medio de comunicación tan importante que es Twitter. Eh, también muchos ha comentado en los últimos días que prácticamente todos los medios noticiosos del mundo utilizan a Twitter como una fuente fidedigna de información porque la gente que genera la información pues lo que hace es que va y la publica en Twitter. ¿no? Y Twitter, eh, por muchas razones históricamente, no ha explotado comercialmente la plataforma como lo debería de hacer o se hubiera esperado que lo hiciera. Y eso me parece que le ha permitido conservar una posición eh, en cierto grado objetiva. ¿no? Si habláramos de otras empresas como este Facebook, Instagram eh, o algunas otras, pues tienen un gran sesgo comercial, con lo cual sería muy difícil de hacer lo mismo. ¿no? Entonces, eh, pensándolo lo más positivamente posible, creo que a Elon Musk le atraen mucho los retos. Este, cre creo que va a tratar de reestructurar Twitter para que sea un mejor servicio, me imagino que de alguna u otra forma le va a meter un componente económico para que el negocio sea viable y pueda capitalizar todo lo que verdaderamente vale eh, la generación de esa información y por supuesto que lo va a usar en su propio beneficio y el de sus propias compañías. ¿no? Esa es la, la lectura que yo resumiría hasta el día de hoy con lo que todos leemos. Y pues sí, tendremos que seguir esperando eh, pa Parece que estamos viendo Como un acertijo, ¿no? Con, con esto de Elon Musk de Desde febrero que sí. Compró acciones. Realmente,
0: por eso lo comparan tanto Con un supervillano, ¿no? Porque de pronto es Estas acciones medio que que Encriptadas que hace. Y tú el otro día dijiste Algo muy cierto de Elon. Eh, me parece Que no, no, no estábamos grabando eh, O sea que este, lo podemos decir aquí Pero dijiste que Elon Es un maestro en, en hacerse parecer Mucho más alocado de lo que es ¿No? O sea, de repente pareciera que eh, sí. da esta imagen de, de ah, sí, ya tuiteé esto y, y es una locura y esto hace que se muevan las acciones. Y de, después resulta que al parecer sí
1: tenía muchísimo más calculados sus movimientos, ¿no? Eh, totalmente. Eh, acabas de dar un gran ejemplo, ¿no? Eh, Elon Musk ha dicho muchas veces a manera de chiste que él tuitea cuando está en el baño, ¿no? Este, y luego, si lo lees muy a la ligera, pues dirías, oye... Este es un tipo que de repente habla de cualquier disparate y lo que se le ocurre irresponsablemente, ¿no? Pero nada más si analizamos eh, el timeline de toda esta telenovela de la adquisición de Twitter, paso número uno, compró acciones y nadie sabía. Eh, paso número dos, en Twitter empezó con una estrategia de comunicación que parecía que estaba atacando a Twitter, ¿no? Y después develó que, que tenía el 9.2% de las acciones. Después dijo que, que pretendía comprar la compañía. Eh, después hizo una carta que, que yo no sé si lo comenté aquí o también lo comenté contigo fuera de la grabación. Que te decía, oye, eh, es el contrato este, más simple que he visto en más mi vida. Más corto del mundo, sí. Más corto del mundo porque lo hizo en media página para poder participar en la junta de directores de Twitter. Y luego a la semana, él mismo eh, ¿Se <risas> rehusó participar. Y luego descubrimos que la razón por la cual no quiso participar, algo que él mismo pidió es porque alguien que posee más del 14.9% de las acciones de una empresa no puede formar parte de los directores. Y su intención verdadera era comprar toda la compañía, ¿no? Eh, dijo que tenía dinero de sobra para comprarla. Este, luego metió unos bancos, se apalancó con deuda del propio Twitter. En fin, eh, es verdaderamente como... Más que una telenovela, parece un, un thriller, ¿no? Una de estas este, pe películas de misterios donde eh, te van develando lo que va sucediendo. Y yo creo que todavía faltan cosas por ver... ...de la verdadera intención y la estrategia que trae Elon Musk eh, con esta compra. Eh, pero sin lugar a duda para el mundo de la tecnología de los negocios es algo muy relevante. Yo coincido totalmente con que Twitter es una gran plataforma a nivel mundial de generación de contenido... De lo más, eh, digamos, genuino o oportuno que se puede generar eh, y que prácticamente todos los medios noticiosos del mundo la utilizan, ¿no? Entonces, es extremadamente relevante este negocio y ya lo hemos visto a Elon Musk transformar industrias como la espacial, como la automotriz con los vehículos eléctricos, estos temas de Neuralink, la de los pagos, ¿eh? etcétera, etcétera. Entonces, es altamente probable que aquí meta la mano en serio y se ponga a hacer cosas que esperamos eh, le brinden beneficios al mundo entero, ¿no?
0: totalmente. Bueno, pues lo que sí sabemos es que Jack Dorsey y compañía nunca supieron realmente volverla tan rentable como sabemos que puede ser y, y creo que tocaste el punto clave. El señor Musk nunca da brinco sin guarache. Eh, eh, no se nos sorprendería que sí. viéramos un brinco, eh, un, un salto y un giro comercial interesante en los próximos meses eh, en lo que a Twitter respecta y será muy interesante ver cómo concilia esa, ese, esa necesidad de comercializar mejor Twitter con la promesa que tiene Chad de eh, volver, volverla a una plataforma más plana, este, sin censura, donde todas las voces tengan cabida, donde Donald Trump pueda decir lo que se le dé la gana. En fin, va a ser muy interesante seguir reportando esto y lo que sí podemos estar de acuerdo, eh, sin duda, es que Elon Musk muy rara vez hace las cosas a lo loco y a, a pesar de lo que aparente. ¿no? El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. México ya le está haciendo ojitos al Bitcoin y bueno, ya se le instaló la curiosidad, ya les picó el mosco de la curiosidad sobre las criptomonedas o los criptoactivos, como me corrigieron el otro día, entre los senadores, porque se llevó a cabo un foro informativo en torno al Bitcoin en el Senado de, de México y un cajero de Bitcoin fue instalado ahí mismo con fines educativos, entre comillas. Eh, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, señaló que en 2024 México tendrá vigente ya una moneda virtual, esto ya lo habíamos reportado por lo que pidió adelantarse a los tiempos y regular de manera correcta aprovechando la experiencia internacional. Entonces, ya con este, ya hay 12 cajeros de criptomonedas en el país. Hay 6 en la Ciudad de México, 6 en Tijuana. Y, bueno, fue instalado en la cámara, como mencionábamos. Ya sabes, escaneas un código QR, introducían unos pesos en el cajero. Ese dinero quedaba convertido en Bitcoin, aunque fuera solo en unos eh, céntimos de criptomoneda, dice aquí, o sea, unos satoshis, dirían por allá. Eh, y ya se iban muy contentos los senadores, sin tener claro si lo volverían a usar. Digo... A ver, la vez que platicamos de la noticia de que México iba a tener una criptomoneda y que iba a ser hasta el 2024. Recuerdo que, que mencionabas, eh, la, la conversación en esa ocasión nos llevó a la velocidad de adopción que iba a tener esta cultura y todos estos códigos nuevos en la economía mexicana. Bueno, pues creo que al final un poco la nota es eso, ¿no? O sea, seguimos viendo poco a poquito esta aceleración, ahora sí que con paso lento, pero seguro, hacia los nuevos criptoactivos, insisto, y ver que eso pues está volviéndose una tendencia que los gobiernos centrales no pueden eh, ignorar, y, y al contrario, bien hacen. En voltearlos a ver, en tratar de regular lo que puedan regular y tratar de ser parte de ello para que justo no se les escape de las manos,
1: ¿no? Sí, es, es una tendencia global. Eh, los países incluso que no apoyan este el Bitcoin o estas criptomonedas es porque están haciendo sus propias monedas digital, ejemplo China. Eh, hay otros países. Eh, el año pasado, ya lo comentamos aquí, en septiembre, El Salvador anunció que la reconoce el Bitcoin como una moneda de curso legal. Eh, me parece que lo comentamos en el episodio anterior, eh, la reciente incorporación de la República Centroafricana, un país este, extremadamente pobre con muchos retos y también está incorporando el Bitcoin. Y es a lo que vamos a seguir escuchando cada vez más en las noticias de cómo eh, toda esta corriente de la industria fintech, de todo lo que son los blockchains y todo lo que se puede hacer con estos activos digitales de valor, pues la gente los va a ir entendiendo, los gobiernos los van a, a tener que ir regulando primero y luego, por supuesto, los van a ir a adoptar. ¿no? Es, es una tecnología, eh, hay quien la compara con el internet, eh, todo lo que es blockchain como un protocolo, que abre una enorme gama de posibilidades, no solo para el sector financiero, sino para cualquier otra industria, con una tecnología que permite hacer las cosas mucho más rápido, de manera más transparente, más confiable, eh, con un menor costo y con un sinnúmero de ventajas sobre los sistemas tradicionales. Entonces yo aquí lo he repetido muchas veces. Esto es una cuestión de tiempo. No, no tengo una bola de cristal y no sé si va a pasar en 3, 5, 10, 20 o 30 años, pero estoy absolutamente convencido que al igual que el Internet, este, los que tuvimos la fortuna de, 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 de estar trabajando o, o ya tener conciencia de lo que era un mundo sin Internet y luego cuando empezó a surgir y lo que prometía a lo que tenemos el día de hoy, 30 años después, es eh, todas las predicciones se quedaron cortas ¿no? con, con lo que se, se comentaba en su momento y me parece que todo esto que gira alrededor de los blockchains, el web 3.0 y, y, y seguramente muchas otras tecnologías que van a aparecer y muchas adaptaciones que va a tener la sociedad, los gobiernos y las empresas privadas, eh, sin lugar a duda... Todos juntos vamos en la misma dirección y esto va a suceder sí o sí. Tal cual. El otro día platiqué un poquito de este tema con economistas y, y gente
0: con una perspectiva bien interesante porque muy informada sobre, sobre eh, economía, gente que ha trabajado en el Banco de México y etcétera. Y me, me llamó mucho la atención que, digo, estaban muy bien informados sobre eh, estos temas y estas tendencias. Me llamó la atención que su principal preocupación era, por supuesto, los fraudes, ¿no? Era, o sea, el, el tema de la seguridad y qué tan seguras son las criptomonedas, el tema de la falta de regulación, que, que, que bueno, quizás es un término que se, que causa medio un poquito de escándalo eh, y quizás no se entiende realmente la diferencia entre tener un organismo centralizado que regule, a diferencia de tener un blockchain, eh, este... Y el consenso que esto conlleva. Pero, pero me llama mucho la atención que esto es algo que sigue siendo un tema muy importante. O sea, sigue siendo como el, el principal stopper, déjame decirlo así, para que gente de
1: este tipo de, de perfil se sienta un poco más cómodo con las criptomonedas. Sí, totalmente. Mira, es, es algo similar a lo que pasó con el Internet. ¿no? En, en los noventas eh, se hablaba de todo lo que se podía hacer. Pero la realidad es que en ese momento pues, se utilizaba para pornografía, para intercambios este, de muchas cosas ilegales. Y los detractores decían, oye, pues no, esto nunca va a madurar y nunca va a pasar de ahí. Y, y la verdad es que no es así. ¿no? La, las tecnologías pasan por diferentes etapas. Este, incluso hay una frase que a mí me gusta mucho de Bill Gates que dice que los seres humanos tendemos a sobreestimar lo que la tecnología va a hacer en los, en los próximos dos años y subestimar lo que en realidad sucede a los 10 años ¿no? y, y, y aquí no es la excepción ¿no? Eh, es cierto que la tecnología podría permitir que eso sea totalmente transparente autónomo, descentralizado y, y todo lo que quieras pero la realidad es que eso difícilmente va a ocurrir, eh, los gobiernos no van a cambiar, la sociedad no va a cambiar las empresas, los intereses de por medio y estas cosas se van a tener que regular controlar e incluso las van a adoptar eh, los principales actores financieros de, de un país, ¿no? El, los bancos centrales, el propio gobierno, este, los diferentes actores de, del sistema financiero y simplemente eh, van a tomar ventaja de, de estas tecnologías. ¿no? Eh, es igual que eh, nunca ha sucedido ni va a suceder que, que que todo el comercio sea solamente electrónico, ¿no? Este, y ya no hay tiendas y ya nadie sale a comprar nada y todo lo haces desde un dispositivo digital. Pues no, es, eso, es, eso es una utopía muy difícil de, de que llegues a ese punto porque siempre van a coexistir. Lo que sí es cierto es que el comercio electrónico, pues tiene grandes ventajas y para ciertas industrias, para ciertos negocios, pues puede tener mayor porcentaje que otros y puede ser muy conveniente, ¿no? Lo que creo que estamos viviendo en este momento es tal vez eh, más resistencia que adopción por parte de los principales actores establecidos del sistema financiero, ¿no? Pero va por muy buen camino, ¿no? Todas estas cosas que hemos comentado el día de hoy, incluso esto que, que comentan en el Senado de, oye, vamos a poner un cajero, pues para educar a la gente, ¿no? Para que se familiarice con lo que es una criptomoneda, no menos compra, Perderle el miedo, sí. Exacto, perderle el miedo. Y pues poco a poco vamos en esa dirección, ¿no? A mí, a mí me parece que, 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 que es así. Y, y yo soy un convencido de que estas tecnologías claro. sí nos van a cambiar la perspectiva dentro de 20 o 30 años, muy parecido a lo que sucedió con el Internet
0: fíjate que yo pondría otro ejemplo, porque ahorita que hablabas de la adopción al 100%, eh, me quedé pensando en, en que, bueno, sí tenemos ejemplos de, de, de adopciones al 100%, igual de radicales. Me, me quedé pensando en, en el tema de lo que se llamaba el estándar del oro, ¿no? El, el gold standard uh -huh. famoso que cuando eh, antes, digo, por, por si alguien no, no lo supiera, pues antes eh, todo el dinero el, eh, que se emitía en un país tenía que estar sustentado, respaldado por eh, la misma cantidad de oro que eh, obrara en las bodegas de ese país. En algún momento se decidió abandonar el estándar del oro y bueno pues se dijo no, o sea simplemente vamos a emitir el dinero que tengamos pues de acuerdo a, a lo que un país tiene se hacen cálculos mucho más sofisticados pero, pero ya no hay un sustento físico, un respaldo físico seguramente algún economista ahorita me estaría regañando porque está seguramente estoy usando malos términos pero en esencia es eso, es, es decir el billete que yo te doy de 200 pesos no necesariamente tiene o, o ya no tiene que tener un respaldo en oro en las bodegas arcas, bóvedas de la nación. Y eso ya es verdad al 100% del dinero. Entonces, en algún momento sí, eso también causó muchísimo conflicto y, y los economistas de ese tiempo decían, ¿cómo le vamos a hacer para que, si, o sea, que este dinero pues verdaderamente no tenga un respaldo? Deben de haber dicho argumentos muy parecidos a los que estamos escuchando hoy con respecto a las criptomonedas. no
1: Así es, la reserva de los Estados Unidos, eh, si no me equivoco por ahí de 1913, se crea precisamente para resolver ese problema, ¿no? Ya, ya no es posible mantener el 100% del dinero en circulación respaldado por oro y se tiene que crear un organismo que dé certeza pues, a todos los actores económicos para que se puedan emitir más billetes, ¿no? Y eso le pasa como, como lo estás apuntando a, a casi cualquier país de, del mundo eh, y, y simplemente eso es una evolución tecnológica, ¿no? Eh, estamos hablando de un tema este, de ficción pura, porque pues, el dinero es eso. Es, es un acuerdo que tenemos los seres humanos de que el valor se intercambia este, con estos pedacitos de papel o, o estos pedazos de metal, este, que son las monedas. Eh, y, y lo mismo puede suceder. Pero por una convención. Sí. Exacto, porque es, es, es un acuerdo. ¿no? Incluso el mismo oro pues, pues, es un metal ¿no? que está ahí guardado en una bóveda o te dicen que está guardado ahí. Pero pues en realidad tampoco es útil, ¿no? Me, me, me acabas de recordar que esta semana Warren Buffett, este que, que, que alguna vez escuché una declaración de él que me pareció muy sensata, que decía, yo yo no invierto en criptomonedas porque no le entiendo. Ahora ¿no? ya se volvió más radical, ¿no? Ahora dijo que no, no las compraría todas. Ajá, que dijo que no compraría todo el Bitcoin este, ni por 25 dólares, ¿no? Este, <risa> yo yo <risa> sí, creo sí, que sí. sigue, este me, me gustaba más la frase anterior, ¿no? De que tal vez no le entiende. Es simplemente... Es una convención de, en este caso es un algoritmo, es un registro en la red que está distribuido, etcétera, etcétera, todo el cuento del blockchain. Y entonces en eso confiamos los diferentes actores de una sociedad, el sector financiero, pues para poder transaccionar, ¿no? Eh, y, y lo que se invente hacia adelante, pues seguirá estando dentro de esta ficción acordada. Se, se llama realidad intersubjetiva, ¿no? Es el término correcto según este los filósofos. ¿no? Yuval, no. Ajá, exactamente. Según Yuval no a Harari, gente por el estilo. Exactamente. él es, es un filósofo y dice que es el término correcto, ¿no? este todo, todo lo que no es tangible y está acordado entre las personas es la realidad intersubjetiva, ¿no? <ríe> bueno, lo que
0: no es Subjetivo es que vamos bien atrasados en el tiempo Así que vamos a meterle sí. velocidad a las notas Porque, bueno, la que sigue en realidad La podemos pasar bastante rápido porque eh, En realidad es una cosa que les queremos recomendar Que vean, porque bueno, la, la nota es eh, Con respecto a este robot Moxie Y a mí me encanta esto porque eh, La verdad es que es de las Cosas que inspiran sobre la tecnología Y es del, verdaderamente para lo Que está hecha la tecnología, a ver Estoy hablando de un robot hospitalario que está Ayudando a combatir una ola de agotamiento en entre las enfermeras, sabemos que evidentemente los últimos años han sido terribles para todo el personal de salud, el robot Moxie está esperando aliviar el estrés y los niveles de agotamiento que muchos trabajadores de la salud experimentan actualmente Moxie es un robot, se escribe M-O-X-I -Y latina y búsquenlo por favor en internet para que vean de qué estamos hablando porque es un robot que tiene sensores de, de, de todo tipo, lo desarrollaron en la Universidad de Texas, mide unos dos metros de altura, tiene un brazo robótico hace expresiones oculares está equipado con LEDs, con inteligencia inteligencia artificial, tiene sensores de seguridad, almacenamiento seguro, se conecta a Wi-Fi. Lo vienen implementando desde 2020 y ya hay 15 robots de este estilo en hospitales de Estados Unidos y se planea lanzar otros 60 a finales de este año. Y pues en realidad la nota no es otra cosa más que decir que es un robot que está totalmente enfocado a la industria de la salud y que está eh, realizando muchas funciones, que aprende de lo que hace eh, y que ayuda de formas cada vez más eficientes al personal médico. Y pues a mí me pareció extraordinario y muy, muy, muy interesante lo que está pasando con este tipo de aplicaciones de robots.
1: Cada vez vemos más en múltiples industrias cómo los robots, este, a través de todos estos servomecanismos, todos estos sensorización, y sobre todo que muchos de ellos ya están conectados a internet, pueden eh, ayudar en muchas de estas tareas como las que acabas de mencionar en un hospital. no eh, Pueden eh, pasearse por las estaciones, llevar material, recogerlo, eh, hacer revisiones de rutina, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pueden, en, en este caso particular, pues quitarle la, la fatiga de esas tareas que son tediosas, que es la razón principal o primordial que usamos actualmente en la sociedad y en las empresas estos robots, ¿no? Para todo lo que es mecánico y repetitivo o a veces hasta peligroso, estos robots la verdad es que ya tienen bastantes buenas capacidades. Así es,
0: y pues de nuevo, o sea, creo que esto es justo para lo que nos, nos gusta que se utilice la tecnología. Pocas cosas se me ocurren de un uso más noble que esto. Digo, aquí hemos platicado muchas veces de las cosas que hacen gente como Boston Dynamics, y, y, y bueno, nosotros mismos hemos tenido oportunidad de, de jugar con algunos de sus perros robots y verlos en aplicaciones reales en, de trabajo, este de trabajo real, serio, formal, rudo. Y creemos que, bueno, pues obviamente son extraordinarios, pero bueno, que se utilicen para labores de salud y para ayudar a enfermos y aliviar el trabajo del personal médico, pues está bastante, bastante padre
1: Siempre queda un espacio para el
0: postre la otra nota que tenemos para el día de hoy, a mí me pareció de lo más divertida porque además me recordó varias historias y este, muchas cosas que han tenido que ver con amigos míos, que es el modo borracho de Whatsapp. <ríe> Básicamente, de lo que se trata es una aplicación creada por una empresa china que se llama GRI Electric, cuya función es bloquear y retrasar distintas funciones de aplicaciones, entre ellas Whatsapp. No es privativa de Whatsapp, lo que hace es que bloquea las aplicaciones para que no puedas utilizarlas cuando hayas bebido un par de copas de más y entonces puedas este, realizar o recibir llamadas de, de, a, a personas indeseables, así como evitar que se te acepte un cargo bancario desconocido. Este modo solicita una verificación de sobriedad para poder desbloquear el envío del mensaje, pues con esto se evitará de acuerdo a la empresa evitar situaciones vergonzosas e impertinentes. Aún no está disponible, pero se espera que eh, pronto puedas activarla. Digo, yo ya he visto eh, y ya existen y ya puedes descargar eh, aplicaciones de este estilo. Incluso <ríe> un amigo mío. Eh, el primo de un amigo no no, no. El, el primo de un amigo me contó que tenía una que, que le pedía este, realizar operaciones algebraicas para poderse desbloquear este, cuando, la, cuando la encendía. Y, y, y bueno, decía, mira, de todas formas, uno, este, pues si estás suficientemente sobrio como para decidir hacer una llamada y también estás suficientemente sobrio como para, o sea, como que esa parte de tu cerebro no se adormece tanto, entonces se ponía a resolver las operaciones algebraicas. Sí, y además, por otro lado, pues te bloquean el WhatsApp y pues ahí está Instagram, Telegram, no sé qué, este, los SMS, etcétera. Entonces decía que no, no le funcionó tanto. La ventaja que puede tener esta aplicación desarrollada por GRI Electric es que esto sí eh, bloquee muchas más aplicaciones y no nada más WhatsApp y que efectivamente te vuelva socialmente disfuncional durante el tiempo que esté encendida
1: y seguramente es, son versiones este, primarias y, y esto tendrá que evolucionar y pues eh, le, le, cuando le actives el modo fiesta este pues te irá restringiendo cosas y cada vez eh, será más práctica no porque por lo que comentas pues como que todavía le falta que la pulan bastante.
0: Bueno, pues sí, todavía le falta esto depurarse un poquito, pero bueno, ya cuando menos como dices, vamos en la dirección correcta. Y bueno, pues ya que hablamos de WhatsApp, la compañía lanzó una nueva función en su aplicación para reunir en un mismo lugar grupos separados que giren en torno a una misma temática o espacio social en común, con una estructura que les permita tener localizados los mensajes más importantes y difundir las últimas novedades. Esta es la opción de comunidades y permite a los usuarios recibir actualizaciones y organizar fácilmente grupos de discusión más pequeños sobre los temas que más le importan, o sea que puedes reagrupar tus grupos, este valga la cacofonía, y puedes entonces crear estas comunidades ahora dentro de, de WhatsApp, pues bueno una funcionalidad más con un WhatsApp que yo sé que tú no eres muy partidario y sé que sientes que siempre van un, unos cuantos pasos atrás de otros tipo de aplicaciones
1: de mensajería. Y, digo, es un estándar de facto y lo usamos todos, pero la verdad es que en cuanto a desarrollo y evolución del producto, pues está sumamente rezagado cuando lo comparas con otras plataformas y pues tal vez es consecuencia de lo mismo. ¿no? Eh, casi en todas las industrias, cuando alguien es el líder por mucho, pues se relaja y, y, y decide ya no hacerle tanto desarrollo. Y me parece que WhatsApp está pasando por... Por, por esas fases desde hace varios años sobre todo si lo comparas con aplicaciones de otras latitudes como Asia que lo hemos aquí mencionado varias veces este, o el mismo Telegram eh, dista muchísimo ¿no? de lo que se puede hacer en una y en otra. Así
0: es. Sí, sí, sí. Yo, yo también coincido. Creo que eh, sin duda WhatsApp eh, pues lo que tiene es justo ser el estándar y, y donde sea este homologado todo y, pues, el que, y ser de meta, ¿no? que ahora eh, es lo que le, le dio el impulso mundial. Pero sí, efectivamente hay otras que tienen aplicaciones mucho más divertidas. Pero bueno, eh, hablando de diversión, pues eh, se acabó la, nuestra diversión, que es desarrollar este programa y estos contenidos para todos ustedes. Yo le agradezco profundamente a Mario Terrés que estuvo en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción y a Gina Rangelias y Cital sin Vallarta, que están en la producción de este programa. Y sobre todo, por supuesto, le agradezco a Bernie González, que haya estado una vez más aquí en Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Muchas gracias, mi Bernie. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y nos vemos en el próximo. Muy bien, pues escríbanos a tecnófagos. Ahorita ya vieron que sí leemos algunos de sus mensajes. Bueno, los leemos todos, aquí mencionamos algunos y le vamos a hacer mucho caso a los contenidos que nos están pidiendo y a los temas que quieren que tratemos. Nos veremos en una futura emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Yo soy Ricardo Massa, nos escuchamos muy muy pronto.